0: si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Matt Paris qui a laissé le commentaire suivant. « Simple et efficace, un vrai shoot de bon sens ». Donc merci Matt Paris pour ce commentaire simple et efficace. Et si vous aussi ce podcast vous est utile, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez le plus communément. Cette semaine, on va parler ensemble de la notion d'échec et de la place que cette notion prend dans nos pensées et dans nos vies. Pour se mettre d'accord sur la notion dont on parle, la notion d'échec, c'est simplement le fait de ne pas atteindre le résultat escompté, désiré ou souhaité. Donc en fait, pour dire les choses en termes très simples, l'échec, c'est tout simplement l'absence du résultat escompté. Ce qui se passe, c'est que on s'attendait à un résultat, on avait mis en place un certain nombre d'actions pour obtenir un résultat qu'on souhaitait, qu'on désirait, et au bout d'un moment, on constate que le résultat n'est pas là. Donc en fait, dit comme ça, cette idée d'échec, c'est vraiment pas si terrible. Échec égale absence du résultat escompté. Et pourtant, dans notre imaginaire collectif, dans nos pensées à chacun de nous pris isolément, le simple mot d'échec nous fait frémir et on craint parfois l'échec presque autant que la mort, voire plus encore que la mort. L'idée d'échouer nous terrifie, nous fait perdre le sommeil, nous tétanise, nous coupe tous nos moyens. Donc si l'échec c'est simplement l'absence du résultat escompté, pourquoi est-ce que ça nous met dans des états pareils La première chose à faire, c'est de distinguer l'aspect factuel de l'échec, donc cette absence du résultat escompté, d'une part, et d'autre part, toutes les pensées qu'on a au sujet de cet aspect factuel, c'est-à-dire toutes les conclusions qu'on en tire sur nous, sur nos perspectives d'avenir, sur les efforts qu'on a déployés pour obtenir ce résultat, sur ce que vont penser les gens face à cette absence du résultat escompté, tous les jugements qu'on a au sujet de notre naïveté, notre stupidité, notre incompétence. Et en fait, ce sont toutes ces pensées-là, toutes ces conclusions qu'on tire sur nous, qui créent les émotions qui nous sont désagréables. Donc vous voyez que, par exemple, si on parle d'échec dans le cas d'un examen, l'absence du résultat escompté, c'est qu'on voulait être reçu à l'examen et en fait on n'a pas eu les notes suffisantes pour être reçu à l'examen. Donc en fait la partie factuelle de l'échec, c'est simplement ça. Mes notes ne sont pas suffisantes par rapport aux critères pour être reçu à l'examen. Donc en soi, ce n'est pas ça qui crée euh, le, le côté échec cuisant. Ce qui est cuisant dans cet échec, c'est éventuellement... Toutes les pensées que je peux avoir à mon sujet, au sujet de mon travail, au sujet de mes capacités intellectuelles, au sujet de mes perspectives d'avenir, au sujet de mes espoirs déçus, du jugement que va avoir ma famille, mes parents, mes amis, au sujet des autres qui ont été reçus, de ma comparaison, etc. En fait, on voit que ce qui crée le côté cuisant, si cet échec est cuisant, ce sont toutes les pensées que j'ai au sujet de ce que veut dire cet échec sur moi et sur ma vie. Donc en fait, quand on dit qu'on a peur de l'échec, quand on se propose d'éviter l'échec à tout prix, en fait, ce sont ces émotions qui nous font peur. Ce sont les émotions qu'on associe à l'idée d'échouer et ce sont ces émotions-là qu'on cherche à éviter à tout prix. Donc ces émotions, typiquement, les émotions qu'on associe à ces pensées qu'on a quand on échoue, c'est... Le désespoir, l'angoisse, la panique, le découragement, la déception, la désillusion, la honte, le jugement de nous-mêmes et peut-être pire encore, l'apitoiement sur notre sort. Deux observations à faire à ce sujet. La première observation, c'est que ces émotions, les émotions que je viens juste de lister, ces émotions sont toutes inoffensives. On peut toutes les ressentir sans que notre vie, notre santé, notre intégrité physique ou morale ne soit mise en danger. Ce sont des émotions qui sont désagréables certes, mais qui ne vont pas nous tuer, et qui sont des émotions qui font toutes partie de l'expérience de l'être humain. Et le mieux qu'on a à faire, c'est d'apprendre à les reconnaître, toutes ces émotions, et à les accueillir sans crainte, comme les autres. Deuxième observation, ces émotions, si elles surviennent et si on les ressent, il faut qu'on se souvienne que c'est nous qui les créons pour nous-mêmes avec nos propres pensées. Vous le savez, puisque vous écoutez ce podcast, ou peut-être, euh, si vous découvrez, vous pouvez re vous replonger dans les premiers épisodes pour bien comprendre ces notions, mais toutes les émotions qu'on ressent, elles ne viennent pas de nos circonstances factuelles, mais des pensées qu'on a au sujet de nos circonstances factuelles. Donc, si mes circonstances factuelles, c'est absence du résultat escompté, donc par exemple, mes notes ne sont pas suffisantes pour que je sois reçu à l'examen, cette absence de résultat escompté, ces circonstances factuelles, ne créent aucune émotion prédéterminée chez moi. C'est-à-dire que ces circonstances factuelles n'ont pas d'effet direct sur mes émotions. C'est seulement à partir du moment où je me dis « c'est une catastrophe, je suis nulle maintenant, c'est avéré et tout le monde le sait, j'ai gâché la chance de ma vie, ça veut dire que j'y arriverai jamais, quel imbécile je suis d'y avoir cru ». C'est uniquement à partir du moment où je me dis toutes ces choses-là que je crée pour moi-même ces émotions désagréables. Et vous le savez, ces pensées que je viens de vous suggérer comme des exemples, que je viens de lister comme des exemples, toutes ces pensées sont facultatives. Et donc, le mieux qu'on a à faire quand on est dans une situation où on se sent en échec, c'est de se proposer tout simplement d'identifier les pensées qu'on a au sujet de cet échec, au sujet de ce qu'il veut dire pour nous et pour, et pour notre vie et nos perspectives d'avenir. Donc, les identifier, accueillir les émotions qu'elles suscitent et voir... Est-ce que ces pensées nous sont utiles Est-ce qu'on a envie d'y adhérer Ou est-ce qu'on peut se proposer de voir la situation sous un autre angle et choisir de penser autre chose délibérément face à ces mêmes circonstances des pensées qui ne seraient pas plus positives. On en a déjà parlé dans un, dans un épisode qui s'appelle « Pensées utiles ». L'idée n'est pas de prendre de façon artificielle un point de vue qui serait résolument positif et glorieux au sujet de cette situation, mais simplement de choisir une perspective sur ces circonstances factuelles. Donc, Par exemple, mes notes ne sont pas suffisantes pour être reçues à cet examen, qui me donneront les clés et l'énergie pour avancer. Parce que finalement, tout ce qu'un échec signifie... Tout ce que ça veut dire quand il y a absence du résultat escompté, c'est que vous n'avez simplement pas entrepris les actions nécessaires pour atteindre l'objectif que vous recherchiez. Donc, Je vais le répéter pour que ce soit bien clair, c'est que quand il y a échec, c'est-à-dire quand il y a absence du résultat escompté, ça veut simplement dire que les actions que vous avez entreprises n'ont pas été suffisantes pour atteindre l'objectif que vous recherchiez. Vous pensiez que vous aviez fait ce qu'il fallait, mais en fait, vous vous apercevez à la lumière de votre expérience, à la lumière de ce constat, bah qu'en fait, c'était pas ça, ce pas les bonnes actions ou elles n'étaient pas suffisantes. Et donc, le mieux à faire, si cet objectif vous intéresse toujours, s'il vous motive toujours, le mieux à faire, c'est simplement d'y retourner et de trouver autre chose que vous pouvez faire, que vous pouvez tenter, que vous pouvez entreprendre pour créer le résultat que vous continuez à souhaiter, que vous continuez à désirer il n'y a évidemment aucune obligation de garder cet objectif ou de garder ce souhait, vous déciderez peut-être que dans ces conditions, si c'est ça le niveau de travail, d'effort ou de persévérance que ça nécessite, eh ben en fait finalement le résultat ne vaut pas la chandelle pour vous. On n'est pas obligé d'être tenu toute une vie à un objectif, c'est simplement que si vous décidez que l'objectif que vous vous étiez fixé, par exemple d'être reçu à cet examen, et eh bien qu'en fait, vous vous apercevez que le passé du premier coup, ça n'a pas fonctionné, et que ça veut dire qu'il faut se réinscrire, que peut-être il faut repayer, que donc il faut trouver les, les fonds pour repayer les frais d'inscription à cet examen, etc. Donc ça veut dire remplir peut-être pour un an, ou passer le rattrapage, etc., ben Peut-être que vous déciderez que dans ces conditions, en fait, euh, vous n'y teniez pas tant que ça à cet examen, que vous n'avez pas envie de faire cet effort supplémentaire, de fournir ce travail supplémentaire. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Mais par contre, si vous vous dites que, en fait, finalement, vous n'allez pas retenter l'examen, par exemple, n'appelez pas ça un échec. Vous n'avez pas échoué, vous avez arrêté d'essayer. C'est différent. Je vais vous donner un exemple tiré de ma propre expérience. J'ai longtemps, quand j'étais enfant puis adolescente, eu l'ambition d'être comédienne. Quand j'étais étudiante, j'ai passé une audition pour entrer dans une école de théâtre, enfin, un conservatoire de théâtre, qui me paraissait bien pour moi, voilà, pour, pour avancer dans, dans ce, sur ce chemin-là. Et, je me suis présentée à l'audition et j'ai échoué à l'audition. C'est-à-dire que techniquement, l'effet, c'est que je suis allée à l'audition, j'ai passé la scène et on m'a rappelé après pour me dire, bah en fait, euh, euh, voilà, vous vous ne serez pas reçu pour le deuxième euh, le, le deuxième cycle d'audition. Donc ça, c'était l'échec, mon échec à l'audition. Et en fait je me suis dit bah, « je, je pourrais tenter un autre conservatoire, une autre école de théâtre, je pourrais faire du théâtre dans d'autres circonstances ». Et en fait, pour des raisons qui me semblaient bonnes pour moi à l'époque, et, et derrière lesquelles je, je, continue à, je continue à être alignée avec ces, avec ces raisons-là, j'ai simplement décidé d'arrêter d'essayer. Donc je n'estime pas avoir échoué dans ma carrière d'actrice, j'ai échoué à cette audition et ensuite j'ai décidé d'arrêter d'essayer d'être actrice. Quelqu'un d'autre que moi, dans cette même situation, aurait pu persister, aurait insisté peut-être pour rester dans, dans, dans la course pour euh, cette audition, euh, aurait trouvé un conservatoire, aurait continué à passer 10, 50, 200 auditions pour finir par décrocher le rôle de sa vie et serait bien sûr arrivé bien plus loin que moi. Et personne n'est en position face à quelqu'un qui euh, euh, continue à essayer, malgré les échecs ou en dépit des échecs ou à travers cette succession d'échec, personne n'est en position de dire « cette personne s'entête, elle s'obstine, ça ne sert à rien, elle ferait mieux d'abandonner ». Personne ne peut savoir, personne ne peut deviner ce qu'il y a au bout de l'audition suivante, et donc seul compte l'avis de la personne qui se propose de poursuivre son objectif en dépit et à travers l'absence de résultats escomptés encore et encore jusqu'à ce que finalement elle obtienne le résultat escompté. L'histoire regorge d'exemples d'artistes, d'entrepreneurs, de chercheurs, de personnes de tout profil qui continuent longtemps après que tout le monde se soit découragé pour eux et qui finissent par enfin publier leurs livres, vendre un produit révolutionnaire, mettre au point l'invention qu'ils avaient en tête et créer la vie qu'ils voulaient. Donc on peut bien sûr souhaiter pour soi-même que ça demande moins d'efforts, de patience et de persistance que ça, c'est sûr, on préférerait tous que ce soit facile et qu'on y arrive du premier coup. Mais le fait que ce ne soit pas facile et qu'il faille en passer par une série d'échecs, de refus, de revers, de déconvenus, le fait que ce ne soit pas facile ne change rien au fait que si vous voulez conserver une chance d'atteindre l'objectif que vous vous êtes donné, abandonner n'est probablement pas la meilleure stratégie. Je vous ai apporté cette semaine un premier éclairage sur cette idée de l'échec et de la peur de l'échec. Je vais vous laisser euh, infuser sur, euh, sur cet éclairage pour cette semaine et je reviendrai la semaine prochaine pour décortiquer avec vous trois mécanismes qui sont à l'œuvre dans cette idée de l'échec et de la peur de l'échec.